0: Grindekanal episode 313, hvor kommer frukten med å vises. Hei på deg, og vises. Hej på dig og hæ komme til grindndekanen du høre pårysindeing og i dene episoden så tänkkte vi ske gå i jj av en fruktse ser at mange kunmineer har utførring før. O en av favor rigt kunminene trok sig lite granet tilbaker nu at der eh, altt for mer press fra de som mener no ant og det bli bare for tøft. Og jeg så bare hvordan det påvirket miljøet vårt, om at man trekker seg litt tilbake fordi man er redd for å bli dømt, man er redd for at de skal komme og ta det hjem. Så her er det jeg ville, det, det jeg ville sagt til meg selv da jeg fikk veldig mye mediehetser. Um, og veldig mange som mente noe annet enn nei så jeg har bare lyst til å dele disse tipsene deg, for det, det er jo sånn som det er når man skal stikke hodet frem i dette landet så, så er det det at um, noen vil prøve å holde, gjekke deg litt ned altså det er jo noe jeg bare er, du skal ikke du er noe, og ja, du er ikke faen til feil, var det noe som brukte å mig. Si til meg. Og jeg tror det, det er det vi er nødt til å ta tak i, og komme oss over, for hvis man da ikke liker for eksempel å være på kamera, eller redd for bli tatt heter, hater, så, så velger man kanskje å holde igen og vi er jo her for å gjøre en forskjell. Så det å ta kontroll over den frykten, og transformere den til noe som kan brukes, det er det jeg har lyst til å dele med deg i dag så tar du selvfølgelig med deg det du trenger og dropper resten altså det rettsla er er jo rett og slett basic er jo det at man er redd for å ikke bli likt og utstøtt fra de andra. og jeg tenker det at det er noe vi faktisk må vende oss til åh man skal ikke vende seg til det, men jeg tror faktisk det at det er alltid noen som ikke vil like deg. Og en av de tingene jeg har lært av psykologen min for ganske kort tid siden så hadde vi et interessant møte hvor, hvor Jonas sa til meg det at det virker som om at du forventer at når du går inn i et rom med for eksempel skeiløperne, jeg reiste jo rundt i Norge jeg var i Stavanger og Bergen og Holmøstrand og jeg kjente på den angsten med å treffe folk som kjente mig men som ikke jeg så godt for. Mange av de har ikke jeg truffet fra før. Og da kommer den der usikkerheten om, hva vil de se, si, vad vil de gjøre, hva hvis de ikke liker meg. Og ofte når jeg møter folk, for eksempel på kaffebrunneriet, så blir de sånn der, å, oh, jeg du var høyere, jeg du var slankere, jeg trodde du var, så ser du skuffelsen i ansiktet der. Og det er bare sånn en kniv i magen innimellom. Men så, så jeg hadde litt en, den frykten om at de ikke skulle like mig. Og da tok jeg det opp med psykologen min at jeg kjente på at jeg sov dårligere, og at jeg var litt, 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 ikke litt, jeg var jæklig redd for å treffe så mye fremmede folk på på en uke. Og da sa Jonas, det virker som om du forventer at alle skal like dig i det rommet. Og det gjorde hjernen min. Altså, ja, nei, det gjorde hjertet mitt. Hjernen min skjønte det at Skjønner det at de, alle vil ikke like meg, selv om de er kundene mine? Mm -hmm. Så sa han det, når du går inn i et rum, så er du heldig ved 70 prosent, 7 og 10 liker deg. Alltid, bare, bare ha det som en forutsetning. Og det hjalp mig så gå inn i de rommene, at bare min jobb er å snakke til de 70 prosentene, ikke til de 30 prosentene. Og da trengte jeg liksom ikke å forholde meg så mye til de tredje. Det var ikke min jobb å overbevise noen om at jeg er et bra menneske, hvis du skjønner det. Så det, det eneste av det beste tipset jeg fikk jeg fra Jonas er å bare forutsette deg at det er bare syv og som skal like dig, for det gjør det veldig mye lettere. Så, og jeg tror jo det at jo med vi er redde for noe, jo mer får vi det inn i livet på en eller annen måte. Så det er så viktig å ta det. Og det var det jeg gjorde. Når jeg følte det at jeg var redd for noe, så var det «Møt med Jonas», «Please help», og det gjaldt. Men jeg skal dele med deg de seks tipsene som jeg bruker hele tiden, nå når jeg og da jeg kjenner jeg det at ta over, når jeg ikke har lyst til å på video, eller jeg ikke har ikke lyst til å kjøre et webinar, eller jeg har ikke føle for å lage reels, og jeg lager en reels denne uka som var bare så ekstremt dårlig, og, og da tenkte jeg bare, oh my god, du, du bare, nå dette jeg av de, de følgerene som ikke vil, og det er faktisk bra, det, det er bra å rydde opp i følgere, at de som bare aksepterer deg, også når du driter på draget, de er der, og det er jo sånn med venner også, det faller fra når du driver på draget, du gjør noe dumt, så faller fra de som egentlig har satt på en pidesal og tenker deg at du er en som alltid gjør det riktig, og du har dine verdier på plass, og du er den som ikke er fucket opp, ikke sant? Og da tror jeg det at, at du bare rydder opp i det, som, ja, sett deg som, som noe som egentlig pushet deg in i en boks, og du ikke vil være det. Så jeg tenkte jeg skulle dele tipsene, eh, fordi jeg tror det at, jo mer redde vi er for noe, jo mer får vi det inn i livet, og hvis vi tar tak i det og transformerer det, så kan det bli magisk, for jo mer du er deg, jo mer ut av de riktige folkene tiltrekker du. Hvis vi går og tilpasser oss selv hele tiden fordi at vi er redde, så får vi mye ut av de feilte folkene inn i livet vårt. Okej, okay, er du klar? Her kommer mine seks. Det første er vår rutin. Yes, baby! blir å høre meg snakke om den morgenrutinen, for det er vi jo alltid. Og hvis du går in på kryssending.no slags smartmorgen, så finner du basic hva jeg gjør. Og noen ganger så blir det en morgenrutin, sånn som i morges, da var den en fem minutter, fordi jeg er på vei til Frankfurt, jeg skulle kjøre denne her til dig mikrofonen min funket ikke, jeg skal til møte, og så plutselig så ble det bare mye. Og da sier jeg bare, ok, morgenrutin blir ikke en time, det blir fem minutter. Men det er Bruk av den morgenrutinen er til å inspirere meg selv, og motivere meg selv til å vite at jeg har, at jeg har en plass her, at jeg er viktig. Og det føler jeg er at jeg får den indre roa og meningen med livet. Noen ganger så tar det faktisk en og en halv time. Men andre dager som i dag, så bare «let's do it, babe». Og du bestemmer jo hvor lang tid det skal ta. Så noen dager har du bare ikke den tiden disponibelt, du har andre ting som er mer presserende, som er viktigere for deg. Og jeg tror det er det som er at den rutinen, den er så viktig bare at du kjenner at det får en indre roa, og at du er på riktig plass, og at det gir dig mening med livet, at du tenker bare når du går ut av den morgenrutinen etter de fem minutterne bare «I'm important! Jeg er den viktigste personen i livet mitt, og jeg skal ut og gjøre en forskjell». Og når du starter dagen sånn, så preller liksom resten litt av når du møter andre som da ikke respekterer deg for det du står. For jeg tror det at hvis du setter deg i kontakt med det hvorfor du er her, så, så å minne deg på det når du står oppe av senga, så er det så mye lettere å ta tak i de utfordringene som kommer. Nummer to. La oss snakke om nummer to. Mitt fokus er always mindre med kunde. Altså, på jobb, i hvert fall. Fokuset er drømmekunnen. Den ene ene, ho Maria. Og jeg tenker det at når jeg putter ut noe på sosiale medier, så tenker jeg på Maria. Jeg tenker på den ene ene som jeg gjør en forskjell for, og så er det kanskje ti andre som blir provosert. Men hvis jeg er der i kjærlighet til Maria, så vil jeg få mer kjærlighet også. Kanskje ikke fra ho men noen andre Marier. Og det er det jeg tenker om at det handler faktisk ikke, selv om det din jobb, din drømmejobb, og du, det er viktig for dig, så, så er min jobb å være der for drømmekunden. Og spesielt det med videoskrekk gjør at, eller står på scener, oh, eller møter skeiløpene rundt i Holmesterand og, og i Bergen og Stavanger og Messnerlig, når jeg drar rundt. Så når tar den fokuset bort med at «Hei, du, du er her for å hjelpe og gjøne», «Du er her for å, å snakke med Toril», «Du er her for å pushe Holena bak sånn at hun kommer seg i gang», sant? når jeg tenker på det, så spiller det ingen rolle hva jeg har på meg, det spiller ingen rolle hva jeg sier. det spiller ikke så mye rolle. Jeg er en katalysator, hvis du har fokus på den andre personen. Og så, så er det ikke så vanskelig å stå der, det at du vet det at du har en viktig jobb å gjøre. Det var, jeg kjente på det når jeg var på et av møtene, så kjente jeg på det at jeg, jeg rakk ikke rundt bordet til å hjelpe andre. Og blev ble jeg veldig lei meg faktisk, kom jeg kom det fordi at jeg fikk fire stykker som sa bare, Oj du burde ha planlagt lenger, du rakk ikke over til alle, så detta var bra. Og det var ingen som sa tusen takk for du kom og hjelpe oss, og gjorde dette. Og da tenkte jeg, hmm, da ble jeg faktisk litt lei meg, og så tänkte jeg bare, det her handlar ikke om meg. Og hvis jeg kan ta ansvaret over på mig. hva er det jeg da ikke har gjort? Og da tenkte jeg faktisk det at, det er faktisk viktig at du sier fra du trenger. Så akkurat som, Nu sammenligner jeg ikke kundene min med barna, men med, med barneoppdragelse, når unger glemmer sig si takk for maten, så sier vi ikke det at unger er dumme og ikke sier takk for maten. Vi sier bare, hei, det er vanlig høflighet at når mamma har laget mat, så sier du takk for maten. Og jeg tenker det at jeg tog det over på mig, i stedet for å bli lei meg, så sier jeg bare, hei, dette her er ikke en del av jobben min, dette her er bonus, så det her blir ikke perfekt. Men jeg håper dere har et pris på det lille dere får, O jeg var den som hadde fokus på at det ikke rakk rundt å, oh, sorry, 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 at det ikke rakk rundt og da ble det jo det som ble fokus så jeg, jeg tror også det har med å ta ansvar hver gang man føler den føler at du har sviktet og sier bare, hva kunne jeg gjort annerledes sånn at jeg ikke fikk det dette var jo ikke haters i det hele tatt at dette var bare litt skuffelse men likevel, jeg tog det personlig og det er det ikke det tog mig en halv time å forstå det på toget, at det er ikke personlig. Jeg trener dem til, når jeg fokus på, å, oh, jeg rakket ikke rundt, så hadde de fokus på det rakket de ikke rundt. Og jeg tror jeg har veldig mye med fokus. Så fokus på drømmekunden, fokus på at det handler ikke om dig, fokus på hver dag i kjærlighet, og så får du mer kjærlighet. Og det du sender ut, får du mer ut da. Ok? Så nummer tre... Uh, jeg tror også det med å tørre å vises eh, handler om å se på at de som da kanskje ikke er så happy, eh, perspektivet er ikke å ta dig. Vad mener jeg med det? Jeg synes den er litt utfordrende faktisk, fordi at alle har forskjellige meninger, og alle har forskjellige meninger. Og vi har forskjellige verdier. Så selv om du brenner for eksempel for et område, så er det andre så tror like stert på det motsatte. Og de har ju en rett til å heve stemmen sin. Hvis du ikke vil at de skal henge på din sosiale mediekonto, så må du lede dem til å si bare, jeg skjønner at du har andre meninger som vennligst forlatt. Jeg, jeg skal se si det igjen. Hvis du får haters som har veldig sterke meninger, som er det motsatte av det du mener, så synes jeg at du skal be dem forlate din side, for det er ditt område. Jeg tror mange i Norge tenker det at nei, når du er en offentlig person og du går ut av meninger, så får du tåle såpass. Jeg, bare, jeg synes ikke det. Jeg synes Charlene Johnson er rå på det. Hun sier bare, dette er mine meninger. Dette er min side. Det er min mediakanal. Hvis du ikke liker, please leave. Og hun er veldig høflig når hun si det. Hun har faktisk en reels på det også, hvordan hun, hun, hun takker nei til haters. Hun sender dem en hyggelig melding først, og så blokkerer hun det. That's it. Så først når de begynner å bare sånn bare... You bitch, ikke sant, for det får hun en del av, og hun har veldig mange sterke meninger, som jeg elsker, by the way, så jeg henger på kontoen hennes, og uh, jeg elsker folk med meninger, uansett om jeg er enig i de eller ikke. Jeg elsker kvinner som har meninger, spesielt kvinner. Okej okay, anyway. Så si jo bare, hei, denne sier jeg ikke for deg. Gå, heng, gå, gå, spred inn på de som liker det du mener. Og jeg synes det bra. Så, so, det er ikke, vi, er for, vi er forskjellige, vi, har, vi kommer fra forskjellige plasser, og vi har forskjellige meninger, og det er noen som faktisk ikke har de samme meningen som dig og det er bare å be dem forlate, på en pen måte. Nummer fire. Når det gjelder video, så har jeg hatt kjempeutfordringer med det. Og nu klarer jeg fint å trykke video, play, record selv, når jeg er alene, men av og så har en videograf, eller Mona Norøy, eller Helena bak, bak kamera, og det synes jeg er utrolig, ja, ubehagelig. Men, for å berolige meg selv, så ser jeg bare, vet du hva, drømmekunten, Ho stoler på mig nå, ser ansikte mig for folk kan se om du lyver. De kan se energin, din, hvis de ser ansiktet deg, og hun trenger faktisk å se at jeg bryr meg, hun trenger å se hjertet med. Og da trenger hun også se ansiktet mitt. Og hun bryr, ikke, hun bryr seg ikke om det grå håret. Hun bryr seg heller ikke om de rynkene. Hun bryr seg heller ikke om leppen mine, små og skjev. Altså, hun bryr sig ikke. Det er mine insecurities. Det er mine ting som jeg fokuserer på når jeg tror jeg skal bli dømt. Uh -uh. Jeg er der for å bli rolig og drømme kunden. Jeg er der for å vise at jeg kan hjelpe. Og da tänker det att bruke bruka selvironi og humor och bara this is me on a good day and on a bad day och jag tänker det att de komedi starka sidorna igenom och och där ser det ni så video for mig handlar mer om at igen ta fokus på någon andre, visa drömkunden att hej detta är mig all of me ehm I is just för och styles för Innimellom så elsker jeg jo det også, selvfølgelig, men jeg tenker at du skal se meg sånn som så egentlig er, når jeg ikke dollar opp. Så, Nu har jeg ikke så store utfordringer med å være på video. På scenen doller jeg meg fremdeles opp. <laughs> jeg vet ikke hvorfor, men det er for at jeg skal ha mer selvtillit, og ikke tyse mig ut. Ok, nummer fem. Vel, bruk Power Friends Når du eh, møter heads, eller du... Um, trenger å høre at du en rockestjerne jeg fikk en del mediekjør for noen hadde et annet perspektiv enn mig og um, det er noe av det tøffeste jeg har vært igjennom jeg trodde jo at jeg hadde rätt og så altså, viste sig etter ti år at uh, vet du hva, det er helt ok at man har forskjellige meninger men da brukte jeg et sport om hjelp til Katrina Aspål som har masse medieerfaring. Hun er jo journalist og er en av de aller aller beste. Eh, Anita Kron tross etter alt på. Hun har vært gjennom så mye angående med media og ga meg någon tips. Og Kristian Adelsen han ringte mig og bare sa bare alle som vil endre verden vil få motstand. Sånn er det bare. Det er en del ut jobben. <laughs> og bare eh, fikk jeg egentlig beskjed om at dette her du måtte bestemme dig skal du endre verden, så er dette en del av jobben. Um, put your big girl pants on. Og, og det hjalp meg så utrolig mye. Og det var ikke som om, om um, jo, de, um, noen de av dem må du spørre om hjelp. Og da må du spørre dine powerfriends hvem har vært gjennom det her. Og andre bare kommer utan uten noe det at du spør universet om hjelp. Og så er det noen engler som bare dukker opp. Men skal du gjøre viktige ting, så vil det, komme. det vil komme noe. Og det er der jeg tenker jeg går tilbake til nummer en, jeg vet hvorfor jeg gjør det her. Det handler ikke om meg. Og eh, bruke de som har vært gjennom det. Fordi jeg tror jo det at hver eneste lille utfordring vi kommer, eh, gjør oss sterkere til neste del av jobben. Og så når det blir for mye, så er det kanske fordi at jeg tror i hvert fall det, at når jeg føler at det blir for mye av utfordringer og haters eller av negativitet, så er det fordi at jeg lar det påvirke meg og når det ikke handler om mig Og det betyr at jeg ikke har tatt vare på energien min. Fordi at når jeg står sterkt i meg selv, så trenger jeg ikke engang å, å sette over. Jeg trenger ikke å sette begrensninger. Jeg trenger ikke å noe. kan noe. Når jeg står sterkt i meg selv, så er det ingenting som påvirker mig. Så det betyr at jeg ikke har spist nok, eller trener nok, eller sover nok, eller eh, eh, tenkt bra nok. Jeg har ikke tatt vare på energien, for når jeg står støtt i meg selv, så det er det ingen som kan get me down. Jeg lar bare ikke haters, eller dårlige kommentarer, eller andre med andre perspektiver, komme inn til hjertet mitt. Og da bryr jeg meg ikke. Da trenger jeg ikke sette boundaries. Ikke sant? Så det er for meg, det blir for mye, så betyder det bare det at jeg ikke har noen energi. Da må jeg heller passe på det. Um, nummer 6. Vet du hva? Da fikk det med deg å i 2012. Det er det beste som har skjedd meg i livet. Forutom alle de andre tøffe utfordringene jeg har fått. Altså, jeg tror det er mye å ta. Jeg har en kunde som så Silje, som fikk, la ut en film hvor mange hadde «Haters» og «Obella» uten å fortvile «Oh my god, det er så mye haters!» Og så viste seg det seg at det var den videoen som gikk viralt og fikk hundre ganger mer «lovers». Og jeg tror det at ofte så kommer de «loversene», de som elsker det du gjør, de sitter på gjerdet. For de tror du vet hvor fantastisk du er. Til det kommer noen som skal ta deg, da beskytter vi. Det er litt sen. Og kanskje du blir veldig sliten da. Så kanskje vi rett og slett skal lære oss nu å rosa andre at når vi ser noen som gjør noe bra, si det høyt. Ikke forutse det at de vet det, og at de må hålles nede, sånn at de ikke skal ta hver gang du liker noe, hver gang du ser noen som gjør noe, hver gang du ser noen har en mening, hver gang du ser noen så tør å vises, så hej på dem. Jeg vet i hvert fall at noe av det beste som har mig meg var når jeg møtte haters, for de har gjort at jeg ikke blir så påvirket. det har lært mig det at jeg må stå støtt i meg selv. De har lært meg å ta på energien min, for når jeg har nok energi, når jeg har fylt upp til 90 prosent og oppover, så er det bare ingenting som kan vippe mig opp inn. Jeg trenger ikke å begrense meg. Det er bare, that's their stuff. It's, jeg eier ikke det. Hvis de har lyst til å sende ut sånn, så er det fordi at de har vondt. Det går ikke in i hjertet mitt. Så, der har du det. Hva skal til for å komme over fruktene for å vises? 1. Eh, gå inn i ditt hvorfor. Motivere og inspirere deg hver eneste dag. Vit du er her. 2. Husk at ingenting av det negative handler om dig. Og jobben din handler ikke engang om dig Ha fokus på drømmekunden. Den ene ene du er her og hjelper, og ikke alle de andre. Brian Burchard, han er en av mine mest fantastiske mentorer. Når, når jeg fikk det mediekjøret, så sa han hvor mange gry er det som virkelig vil ta deg der ute? Så sa jeg det er syv stykker. Og han bare hvor mange har du på lista det? Hvor mange følgere har du? Hvor mange har gitt deg positivitet? Og jeg bare oi, han altså, sa jeg vedder på at det er noen tusen, og du har fokus på de syv. Get your shit together. Og det er det jeg har gjort siden. Det betyr ikke det at jeg har noen dager hvor jeg bryr meg det gjør jeg så absolutt, og noen dager gjør det skikkelig vondt. Men da husker jeg på nummer 3, vet du hva, de har bare andre perspektiver av meg, de har ikke min historie, de har ikke samme verdier, vi er bare forskjellige. Akseptere at dine meninger er dine, og ditt perspektiv er ditt, og ikke ta ansvar for andre. Nummer 4. med video, husk at du trenger se deg for å stole deg. Du er der for å berolige hun, ikke deg. Nummer 5 bruk power som har vært der gjennom selv. Hvis du kommer opp i noe, spør folk om hjelp. Prøv ikke å løse deg alene, det tar så lang tid, og du gjør enda mer feil. Nummer seks, i ettertid, det er dette å bygge muskler. Det lærer deg å bygge energien din, det lærer dig å ta vare på de riktige folkene, og jeg håper det, lærer dig å rosa andre. For da ser du det at, vet du hva, kanskje ikke du har rost noe nok selv. Du får det du gir, så var med og begynner å gi med deg, sånn når det kommer en rainy day, du har mange du kan spørre om hjelp, og det er mange som stiller opp for dig. Det var det jeg hadde til deg, kjære. Hvordan kommer over frykten å vises? Det er en del av gamet. At du får noen som ikke har samme perspektiv som dig. Men kanske du skal lære litt ut Brandon, du også. Det er det haters, men så det er sabla mange som heier på dig, Hvem skal du ha fokus? That's on you. Du er her for å endre verden. Det er folk så vil si fra. Jeg har ikke samme mening som dig og det er faktisk helt greit. Ok? Jeg på du er inspirert nu til å tørre å ta et tak. Husk du er her for å gjøre en forskjell. Husk du er her fordi at du skal bygge noen muskler til å ta enda større tag. Med det så sier jeg at jeg har en strålende uke. Neste uke er i det store uten, som jeg gleder mig. Jeg håper du elsker disse podcastene og vil dele de. Screenshotten og dele det på story og tagge meg, så jeg får takke deg. Det er sånn flere får vite om at kanalen eksisterer, og vi er en gjeng som heier på hverandre, vi er en gjeng som tar vare på hverandre, og vi er en gjeng som liker at folk har meninger, selv om de meningen ikke trenger være våre. Det velger vi. Å, hør på mig! Vi tar ansvar for vår egen energi, ikke sant? Ikke noen flere smeller. Jeg la ut en pass på sosiale medier i går. Noen en kunde har gått på en smeller bare. Hallo, please, please, please. Du må ta vare på energin Det er like mye som du tar vare på drømmekundene. Så det er min, min, min påminnelse til deg. Du er her for å gjøre noe viktig. Må da må du også ta vare på energien din. Ok, det var det jeg hadde til deg igjen. Screenshotten, del med dine venner og tagg meg. Og så høres vi i neste uke. Mus-mus!